0: Hallo, danke an Maria und Blanca, die den Podcast auf www.erklärmir.at neu unterstützen. Ihr macht mit allen anderen, die schon länger dabei sind, möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Der MX-30 ist das erste Elektroauto von Mazda. Das Ziel war, ein rein elektrisches Auto zu bauen das auf Fahrspaß fokussiert und intuitiv bedienbar ist. Die Batterie ist alltagstauglich mit einer Reichweite, die für die üblichen Tagesstrecken locker reicht. Sie ist so dimensioniert, dass bei ihrer Herstellung weniger CO2 anfällt. Mit einem Schnelllader lässt sich die Batterie in gut einer halben Stunde auf 80% aufladen. Außerdem wurden Recyclingmaterialien für den Innenraum verwendet. Die Stoffe für die Türverkleidungen sind zum Beispiel aus recycelten PET-Flaschen hergestellt worden und einige Elemente im Innenraum sind aus dem nachwachsenden Rohstoff Kork. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Zu Gast ist heute Madeleine D, auch bekannt als Daria Daria. Hallo. Hallo. Ähm, Madeleine, ich möchte mit dir über dein Modelabel sprechen und wie du das gegründet und warum du das gegründet hast. Aber für die Leute, die kein Instagram haben, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Madeleine Alice D., ich bin jetzt fast 31 Jahre alt. <lacht> Wenn das ausgestrahlt wird, bin ich wahrscheinlich schon 31. Ich ähm, bin seit ca zehn Jahren als sogenannte Influencerin unterwegs, auch wenn ich mir den Titel jetzt nicht mehr selber unbedingt geben würde, habe aber 2010 einen Blog gegründet, der bis 2017 sehr erfolgreich war, habe den dann ruhend gelegt und mache seit 2017 eben ähm, äh, noch Instagram, habe einen Podcast namens A Mindful Mess und habe eben mein Modelabel Daria D gegründet. Und inhaltlich dreht sich bei mir eigentlich seit 2013 alles um ähm, das Thema der Achtsamkeit und Nachhaltigkeit, also alles, was ähm, da auch reinfällt. Also da fallen auch ganz viele Gerechtigkeits-, soziale und politische Themen mit rein.
0: Fein, ähm, du machst sehr viele coole Dinge. Wir reden heute über Daria D. Erzähl uns mal, warum ein Modelabel.
1: Genau, das war eigentlich gar kein strategischer oder bewusster Schritt oder ein Schritt, den ich von langer Hand geplant hatte. Das war so, ich habe im Frühjahr 2017 eine Kooperation mit ähm, dem Deutschen Ministerium für Entwicklung gehabt Und da ging es darum, auf die prekären Zustände von Textilarbeiterinnen in Indien aufmerksam zu machen. Und im Rahmen dieser Kooperation durfte ich ein T-Shirt bedrucken mit einem Spruch und habe das dann bedruckt. Und da stand dann ethical drauf und drunter stand green is the new black. Und daraufhin haben mich dann alle Leute gefragt, wie ich das gepostet habe, wo man dieses T-Shirt denn kaufen kann. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei Stück von diesem T-Shirt und habe gesagt, das kann man nirgendswo kaufen. Und dann kam mir die Idee, ich habe in dem Jahr eben meinen Blog rund gelegt und wusste eh nicht so recht, was ich dann jetzt noch so dazu machen kann, ähm, was mir Spaß machen würde und habe dann beschlossen, ähm, das serienmäßig zu, herzustellen, habe am Anfang noch mit White Labels gearbeitet, also ich habe fertige Schnitte, fertige T-Shirts, Pullis und Taschen eingekauft, wobei ich habe mit zwei T-Shirts und einer Baumwolltasche begonnen, habe die dann veredeln lassen und ähm, verkauft und das alles habe ich am Anfang eben noch in Bangladesch gemacht und inzwischen machen wir aber, ähm, produzieren wir alles in Portugal und arbeiten noch nicht mehr mit White Labels, also nicht mehr mit fertig eingekauften äh, Taschen und T-Shirts und Textilien von anderen innen sondern produzieren das selber from scratch sozusagen, also von Null.
0: Mhm kannst du noch ein paar Schritte zurückgehen und jetzt ist die Idee da, du möchtest das gerne machen und du arbeitest mit White Labels, aber wenn du jetzt deine eigene Produktion machen willst, dein eigenes Label, wo T-Shirts produziert, bedruckt, man braucht Stoffe, Knöpfe, keine Ahnung was, das ist ja ein Mega-Prozess. Wie man da im Hintergrund hat, ist der erste Hund in Erklär mir die Welt, der ist Maler mitgebracht.
1: Die schnüffelt gerade fleißig das Studio ab.
0: Okay, der, der, der Prozess von der Idee zu, hin zum fertigen Label, ähm, das dann T-Shirts oder Kleider ausliefert.
1: Genau, also die Frage ist, wie der Prozess… Genau, was ist glaube, da zu tun? Ja, das ist eben extrem vielschichtig und mit der Aufgabe war ich am Anfang auch sehr überfordert. Zumal man nicht einfach online gehen kann und in eine Suchmaschine tippen kann, wie stelle ich Kleidung her, sondern man muss halt wirklich gut vernetzt sein. Viele von den HerstellerInnen haben ja auch gar keine Internetseiten. Also gerade dort, wo wir produzieren, unsere, unsere Hauptfactory, die hat nicht mal einen Internetauftritt, weil es ein kleiner Familienbetrieb ist. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich an mir eine Agentur gesucht habe, also eine Textilagentur. Und diese Agentur macht dann für mich vieles. Also aktuell machen sie für mich das Sourcing, das heißt, sie ähm, helfen mir dabei, die richtigen Stoffe oder Garne zu finden, die richtigen Knöpfe, Reißverschlüsse, whatsoever. Weil wir eben ein, ähm, ein weil wir da auch sehr speziell aufgestellt sind, weil wir eben nicht das konventionelle Plastik verwenden, also kein Polyester, und da ist es dann schon ein bisschen schwieriger, das richtige zu finden. Die helfen mir auch mit der technischen Umsetzung. Das heißt, ich sage, ich hätte gerne ein T-Shirt, das soll so und so ausschauen, skizziere das grob und dann habe ich eine Designerin, die mir das in eine technische Zeichnung ähm, übersetzt. Dann haben wir noch die Agentur, die uns eben auch vor Ort dann hilft, also wir haben dann jemanden von der Agentur, der vor Ort Qualitätsmanagement macht, das heißt dann, wenn eine Person, die dann jede Woche in die Factories fährt und dort Qualität abnimmt von den Teilen, aber auch mit den Besitzerinnen und Besitzern spricht und fragt, ob alles in Ordnung ist, ob alles on time ist. Und diese Schnittstelle ist für uns sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn man eben nicht vor Ort sein kann. Ich bin dann aber, wenn jetzt nicht gerade eine weltweite Pandemie herrscht, bin ich sonst auch so bis zu viermal im Jahr dann dort mhm.
0: selber. Und die Agentur kriegt dann einen Anteil am Verkaufspreis oder wie funktioniert das?
1: Das funktioniert so, dass sie einen Tagessatz haben, den sie an uns einfach direkt verrechnen, also je nachdem, wie viele Tage sie für uns tätig sind und Verdienen aber parallel noch an den Margen, an den Stoffen mit. Also sie geben uns nicht eins zu eins die Preise, die wir direkt bei den Herstellerinnen der Stoffe kriegen würden, sondern nehmen da auch eine Marge ab.
0: Ähm, und wenn wir jetzt die Agentur außen vor lassen, was sind so deine wichtigsten Arbeiten oder Aufgaben beim Label?
1: Also ich bin das, was man vielleicht so als ähm, Creative Director bezeichnen könnte, das mache ich vor allem. Also ich mache die Designs, die Farben, ähm, ich mache die Artdirektion von ähm, den Fotostrecken, die wir haben, ähm, das ganze Image der Marke sozusagen. Ich bin natürlich auch für Marketing und PR verantwortlich, weil ich sozusagen momentan noch das Asset der Marke bin, weil es halt so eine persönliche Marke ist, die auch rund um Daria Daria als Internetpersona natürlich und als private Person auch irgendwo aufgezogen ist. Und ich bin auch die Geldgeberin, also es ist eigenfinanziert, 100 Prozent durch mich und ähm, genau und treffe halt auch viele weitere strategische Entscheidungen und bin operativ nur so weit tätig, dass ich mich mit den mit sozusagen die Schnittstelle bin, die alle miteinander verbindet und koordiniert.
0: Mhm. Du sagst eigenfinanziert, also keine Kredite, keine ähm, keine Investoren. Ist das dann hast hattest du so viel Geld oder ist es so billig, ein Modellabel zu starten? <lacht>
1: Weder noch. Ähm, ich habe mit einem Kapital von 2.000 Euro begonnen. Das war tatsächlich okay. das Kapital ja. für die ersten zwei T-Shirts und Baumvoltagen, die wir ins Sortiment genommen haben. Und habe dann einfach alles, was reingekommen ist, wieder reingesteckt. Und ähm, stecke auch nur so viel rein, wie ich habe. Äh, und wir sind, jetzt im, also wir, 2000, wir sind 2017 im Herbst äh, live gegangen damit, also haben es veröffentlicht. Und seither drehe ich das Geld eben so, dass alles, was ich einnehme, auch wieder reinstecke.
0: Mhm. Und du sagst, wir. Hast du da angestellte MitarbeiterInnen?
1: Also ich habe einen Vollzeitenmitarbeiter hier in Wien, ähm, der mit mir eben auch hauptsächlich da R&D macht. Ähm, und dann haben wir eben noch das Logistikteam in Passau. Also von dort wird, dort wird die Ware aus Portugal hingeliefert. Von dort, dort liegt die Ware auch. Von dort aus wird sie verschickt, zurückgenommen, da verschickt passiert auch der Kontakt der virtuelle mit den Kundinnen. Ja. Ähm, wir vertreiben nur online, also man kann dort nicht hingehen und dort kaufen. Das werde ich oft gefragt. Ja. Und ähm, das Team im Pass. Und ich spreche von wir, darf die Maler hier auf die Couch, ja, das klar. weiß man nicht. Okay. <lacht> Und ich spreche von wir, weil ich immer betonen möchte, dass da ähm, sehr viel mehr Arbeit als nur meine eigene drinsteckt und oft das, äh, so wirkt, als würde das nur ich machen, weil ich natürlich die Person bin, die auf der Bühne steht.
0: Mhm. Und gibt es da viel Bürokratie, Behördenkram zu erledigen oder kann man relativ einfach ein Label starten, wenn man die Mühe sich machen möchte?
1: Die Behörden und die Bürokratie sind gar nicht so das Hindernis, vor allem wenn man innerhalb der EU produziert und auch distribuiert, also es wäre jetzt was anderes, wenn ich eben irgendwo in Asien produzieren würde und das importieren würde oder auch wenn ich zum Beispiel weltweit verkaufen würde, also dann hätte mhm. ich natürlich Zollgeschichten, die relativ problematisch wären. Was eher äh, schwierig ist, ist die Logistik, das aufzuziehen, eine Website zu haben, die funktioniert mit mhm. einem äh, vernünftigen Warnsystem. Wie äh, ich wusste vorher nicht mal, was eine, eine Warn, wie man Warn bezeichnet, eine SKU. Also das sind alles Dinge, die das? ich einfach ähm, irgendwas mit Unit am Ende, ich okay. habe schon wieder vergessen, <lacht> aber das ist so die, die Bezeichnung, also wenn man ja. zum Beispiel einen schwarzen Pulli hat, dann heißt der in der Warnbezeichnung im System nicht schwarzer Pulli, sondern der braucht eine ganz spezifische Nummer, wo okay. immer SKU ja. davor steht. Ähm, irgendwas mit Selling, Unit, ich weiß es nicht mehr. Ja, nicht so Und ähm, genau, also das sind eher so Dinge, oder man, also einfach zu sehen, wie viele Komponenten auch in so einem Kleidungsstück sind. Und wenn zum Beispiel mal nur die Knöpfe Verspätung haben, dass dann dass der ganze Prozess sich verzögert und das Kleidungsstück dann einfach vielleicht zwei Wochen später da ist und mhm. dann ist vielleicht aber schon äh, Hochsommer und niemand will mehr ein Sommeroberteil kaufen. Also das sind eher so Dinge, ähm, die schwierig sind, weil eben so viele Parteien beteiligt sind. Also man hat ja wirklich vom, äh, von dort, wo das, äh, der Rohstoff wächst oder angebaut wird, bis hin zum fertigen Textil einfach so viele involvierte Parteien. Ähm, und was auch immer schwierig ist, ähm, ist auch Retouren. Also das ist natürlich bei Textilien ganz, ganz das, das größte Problem oder das größte, die größte Herausforderung. Mhm. Wenn man damit auch
0: Erzähl uns bitte noch was darüber, was Daria D. jetzt von anderen großen Ketten unterscheidet, weil ich glaube, das ist ja nicht nur ein kleines privates Unterfangen, weil es dir jetzt Spaß macht, sondern es ist ja auch eine Kritik am Status Quo, wie die Modeindustrie funktioniert.
1: Genau, also wir, ich verstehe Daria D. ein bisschen als konstruktiv-kapitalistisches Projekt. Also man kann es nicht als ein politisches Statement wirklich sehen, weil wir natürlich Waren produzieren und verkaufen und die werden verwendet und dann irgendwann mal mhm. ähm, entsorgt. Kleiner Disclaimer, wir arbeiten gerade in einem System, wo wir die Ware auch wieder zurücknehmen, weil ich der Meinung bin, dass ich als Herstellerin auch verantwortlich mhm. für das Kleidungsstück bin am Ende seiner Lebenszeit, aber da, das ist alles noch in der Mache. Und jetzt habe ich mich verloren was ist genau ja, anders, ja, ja genau. Also, ähm, und was wir aber machen, ist, dass ich habe viele Dinge nicht gesehen oder nicht gefunden und die versuche ich anders zu machen. Das beginnt bei, wie wir aufgestellt sind. Wir sind total schlank aufgestellt. wir vertreiben nur online, das heißt wir können uns sehr viele Fixkosten sparen. Das heißt wir können auch die Kleidungsstücke mit einer wesentlich geringeren Gewinnmarge anbieten. Gewinnmarge, wir sind komplett transparent mit unseren Preisen. Das heißt, bei jedem Kleidungsstück findet man eine Tri Price Transparency ähm, via Dropdown. Und da kann man sehen, wie viel hat das in der Produktion gekostet, wie viel sind Steuern, mhm. wie viel ist Company Cost, da ist auch unsere Gewinnmarge drinnen. Dann haben wir äh, gesagt, okay, wir nehmen dieses Kleidungsstück komplett auseinander. Und konstruieren es so, wie ich es gerne hätte. Weil es ist so, dass zum Beispiel bei einem, wenn ich zum H&M zum Beispiel gehe und ein T-Shirt aus 100% Biobaumwolle kaufe, da steht dann auch 100% Bio-Baumwolle drin, es kann aber einen bis zu 3%igen Fremdfaseranteil haben, mhm. der nicht deklariert werden muss. Das heißt, die Nähte, mit denen dieses T-Shirt zusammengenäht ist, sind in der Regel aus Polyester. Das heißt, das ist 100% Biobaumwolle und ich gehe davon aus, dass ich das dann so, wie es ist, auf einen Komposthaufen werfen kann, äh, habe aber trotzdem Plastik dann drin, das degeneriert und ökotoxische Rückstände hinterlässt. Das heißt, bei uns ist nichts mit Polyester versehen. Also weder die, die der Garn, mit dem das zusammengenäht wird, noch die Knöpfe, noch die Labels innen drin. Ähm, wir verschicken komplett äh, unkonfektioniert, also wir legen das Kleidungsstück, wie es ist, ohne irgendeine Schutzhülle, ohne ein Papier, Plastik, was auch immer, in einen Karton. Da wurde mir vorab auch gesagt, dass das nicht gehen würde, weil das verschmutzt und beschädigt mhm. wird. Jetzt nach drei Jahren wissen wir, die Quote liegt unter einem Prozent. Also es passiert tatsächlich sehr wenig beim Versand und äh, man kann das tatsächlich tun. Ähm, wir lassen es aber auch nicht in der Fabrik direkt konfektionieren. Also es könnte ja auch sein, dass wir es in der Fabrik konfektionieren lassen und dann im Lager auspacken und so verschicken. Also es kommt von der Fabrik. Da ist ein großes Plastik ähm, einfach nur innen drin am Karton um, de, um, um diesen ganzen Würfel ähm, aber die Einzelteile sind nicht konfektioniert ähm, wir spenden mit jeder Bestellung das finde ich jetzt nicht so äh, nicht so besonders aber sei vielleicht zu erwähnen wir haben von Anfang an sehr größen inklusiv gearbeitet äh, also wir bieten inzwischen von xxs bis xx XL an, also Triple XL und wir verschlanken die Größen aber nicht. Also wenn jetzt eine Frau, die zum Beispiel bei einem konventionellen Modelabel eine M hat, die hat bei uns dann tendenziell eher eine S. Also wir haben dieses, diesen Size-Chart, der sich so ein bisschen durchgesetzt hat, mhm. der überhaupt nicht einer realistischen Widerspiegelung der durchschnittlichen Konfektion entspricht, haben wir einfach nach unten gesetzt, dass es ein bisschen realistischer unter Anführungsstrichen ähm, ist, also realistisch statistisch gesehen, mhm. also nicht, dass eine dünne Frau oder eine mehrgewichtige Frau nicht realistisch Realistisch ist. Genau.
0: Kurze Nachfrage zu, dem, zu den Labels. Für dich als Unternehmerin rentiert sich das, auch diese Übergrößen zu machen, weil oft heißt es ja, die gibt es nicht, weil das, das ist nicht profitabel.
1: Man muss nur schauen, dass man sie, dass man die Größenverteilung gut macht und die Größen einkauft, die natürlich eher weggehen und die, die vielleicht nicht zu so viel gekauft werden, natürlich nicht mhm. überbestellen. Mhm. Und das machen wir auch. Wir, wir, wir bestellen, wenn wir zum Beispiel ein neues Modell ähm, vorstellen der Zielgruppe, also zum Beispiel einen Pulli, den es vorher noch nicht gab, bestellen wir erstmal nur ein paar hundert Stück, um zu schauen, ob der Schnitt passt, warten auf das erste Feedback und erst dann in der zweiten Orderrunde bestellen wir dann mehr von ihnen, wenn wir wissen, okay, das Teil verkauft sich und so bleiben wir halt auch nie auf Deadstock sitzen. Mhm. Deadstock vielleicht für die für viele Menschen, die wissen es nicht, das ist einfach Überschussware, die dann tot im Lager liegt sozusagen. Und das Problem ist ja auch, dass auch der Verkauf, man müsste diese Ware eigentlich verkaufen oder entsorgen und das ist oft äh, auch mit Kosten mhm. verbunden. Und das machen aber viele große Unternehmen, dass sie es eher noch entsorgen, weil das profitabler ist, als es noch günstig mhm. zu verkaufen. Ähm, und das ist für uns eigentlich kein Problem. Also wir können der Factory sagen, wir haben keine Mindestabnahmemenge pro Größe, sondern pro Modell. Das heißt, wenn mhm. wir jetzt ähm, 100 Stück haben äh, oder sagen wir jetzt 80 Stück, das ist leichter bei acht Größen, dann müssen wir nicht 10 pro Größe haben, sondern wir können auch 20 von der einen mhm. und weniger von der anderen nehmen.
0: Mhm. Wie ist das mit deiner Lieferkette? Es ist ja jeder, der schon mal eine Zeitung aufgeschlagen hat, weiß, die Modeindustrie hat irgendwie jeden zweiten Tag einen neuen Skandal was Arbeitsbedingungen. Oder die Ökologie betrifft, wie viel Einblick oder wie schwierig war es für dich, Zulieferer zu finden oder Produzentinnen, wo du dir wirklich sicher sein kannst, das passt mit deinen ethischen Kriterien zusammen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen oft. Also es ist unmöglich fast unmöglich bis zu dem Baumwollbauern, der Baumwollbäuerin zu fahren mhm. und zu schauen, wie schaut es dort bei denen am Feld aus. Also man muss sich da wirklich auch auf Partnerinnen und Partner verlassen und denen auch Vertrauen am Ende des Tages. Also wir haben ähm, einfach... Leute gefunden, denen wir vertrauen, die schon lange in der Branche arbeiten, die sich mit ähm, Zulieferern sehr gut auskennen, die die persönlich auch kennen. Und bis zu einem gewissen Grad sind wir ja auch dran an der Kette. Also in, in der Factory stehe ich auch oft, aber ich stehe natürlich nie auf diesem Baumwollfeld. Mhm. Und da ist es halt wichtig auch mit, ähm, da ist es natürlich leichter, also leichter. Es ist vernünftiger, auch mit kleineren Zulieferern zu arbeiten, weil man da auch das Problem des Subcontractings dann nicht hat. Also Subcontracting bedeutet, wenn zum Beispiel eine ein Baumwollbauer, Bäuerin einen Riesenauftrag gibt, dass sie das dann an andere auch weiterleiten und man dann auch nicht mehr weiß und das verwässert, dann wer hat jetzt eigentlich das oh. angebaut. Aber ja, das ist total schwierig. Wir geben auf der Website immer an, woher was kommt, also jede Komponente bis zu den kleinen ähm, Bündchen, die zum Beispiel in unseren Longsleeves sind, aber wie, komplett kontrollieren kann man es nie. Hm. Ähm,
0: wenn ich das richtig nachgelesen habe in deinen Interviews, dann hast du früher mal in Peru produzieren lassen oder nähen lassen, ähm, dann in Bangladesch und jetzt in Portugal. Warum und kannst uns da Darüber was erzählen?
1: Also Peru, das war nur eine Koop, ähm, die ich mit einer Firma namens Anzüglich hatte, das ist komplett okay, losgelöst okay, von Daria mm. Das war einfach so eine ähm, BloggerInnen-Collection, die ich mit Anzüglich damals gemacht habe. Ich glaube, das war 2014 mhm. und 2015. Okay. Da habe ich einfach, ähm, da haben sie mich gefragt, ob ich ein paar Stücke für sie designen will und genau. Und die haben eine ganz tolle Produktion in Peru, wo vorrangig gehörlose Frauen arbeiten. Mhm. Also da habe ich nie selber produziert, wäre aber sicher toll, weil es wirklich sehr gut ist. Ich habe dann eben in Bangladesch produziert, nicht ich selber, sondern der Hersteller, von dem mhm. ich diese White Labels gekauft habe. Also das ist ein holländisches Unternehmen, die sehr bekannt sind, die heißen Stanley und Stella und äh, da kann, kann jeder Mensch sich einfach weiße T-Shirts oder pinke T-Shirts, was auch immer, kaufen mhm. und die verkaufen dann innerhalb von Europa. Also ich habe auch den Importprozess und so nicht gemacht. Es gab dann aber auch rund um Stanley und Stella Kritik. Also es gab dann auch einen Fall, ähm, ich glaube das war Anfang letzten Jahres, wo ähm, es auch Beschwerden gab aus einer Factory, sie haben sehr gut auf die Kritik reagiert, sie haben auch entsprechende Schritte äh, unternommen und das war auch so ein klassisches Beispiel von man kann es auch es manchmal passieren auch Dinge auch mit Star vor Ort, wo man selber als ähm, CEO oder Geschäftsführerin oder was auch immer mhm. nicht dabei war und dann passiert das auch einfach und dann geht es halt darum, wie geht man damit um. Das ist damals eben auch passiert. Und zu dem Zeitpunkt haben wir aber dann schon in, in Portugal produzieren lassen und waren schon. Und das war auch ein Grund, weswegen ich natürlich davon weggegangen bin. Also es hatte nicht nur kreative und mhm. künstlerische Freiheit als Grund, sondern auch, dass ich natürlich mehr äh, Kontrolle übernehmen wollte, über was passiert.
0: Mhm. Ähm, ich finde das ja auch ganz spannend, faire Mode. Ich habe mal vor zwei Jahren, glaube ich, begonnen, mich damit zu beschäftigen, ähm, sehr oberflächlich im Vergleich zu dir. Aber was mich ähm, ein bisschen gestört hat, ich habe halt versucht, faire Mode zu finden, die im globalen Süden hergestellt wurde. Weil ich habe Ökonomie studiert und es ähm, gibt da ganz schöne Studien, dass natürlich ökologisch ist es zum Beispiel in Bangladesch ein Desaster. Die Jobs sind auch im Vergleich zum Job in Österreich sehr schlecht, aber im Vergleich zu anderen Jobs in Bangladesch dann oft ganz gut und Millionen Frauen, viele junge Frauen in Bangladesch profitieren von dieser Industrie. Ich habe den Eindruck, dass viele ähm, faire Produzentinnen ähm, dann lieber in Europa produzieren, weil man es halt dann kontrollieren kann. Wie gehst du mit diesem Widerspruch um?
1: Also das war auch mein Traum ursprünglich, weil ich war auch damals mhm. in Indien auf einem Fabriksbesuch und mich hat das so beeindruckt, dass es da sehr, sehr wenige, aber wirklich sehr, sehr gute Menschen gibt, die dort äh, nachhaltige Fabriken aufgebaut haben. Und es war dann auch eine Idee, dort vielleicht zu produzieren, aber für mich war das dann eben, ich wollte persönlich dort sein und dazu müsste man eigentlich schon fast dort leben. Es gibt wenige HerstellerInnen, wie zum Beispiel People Tree, die eigene Factories dort aufgebaut haben, mhm. aber auch mit ähm, Handwerkerinnen und Handwerkern, also Artisans dort arbeiten, die dort besticken lassen und aber auch so Art ähm, kollektive soziale Projekte dort eben mhm. äh, kooperativ machen. Äh, es ist aber natürlich... Logistisch und von der Infrastruktur her eine viel größere Herausforderung. Und da habe ich natürlich auch den einfacheren Weg gewählt, mhm. indem ich in ein Land gegangen bin, das näher ist, wo die Infrastruktur besteht, wo auch das Sozi Sozialsystem absichert, dass äh, es ein 13. und ein 14. Monatsgehalt gibt. Und das ist natürlich auch ähm, wäre auch der Best Case, natürlich, wenn eben nachhaltige Herstellerinnen und Hersteller in in das Land gehen, wo die Situation wirklich prekär ist und sagen, okay, hier machen wir die Situation jetzt besser. Und das gibt es ein paar. Langer zum Beispiel macht das. Die haben eine Factory in China, wobei China eigentlich sehr sehr safe ist und überhaupt nicht vergleichbar ist mit Bangl Bangladesch oder Pakistan zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Du ähm, hast das ist ja auch heute schon angesprochen, man kann nur versuchen, das so ethisch und ökologisch wie möglich zu machen. Ähm, Gibt es bestimmte Arbeitsschritte oder Prozesse, wo das noch nicht so gut funktioniert? Ich glaube, ein Thema ist oft das Färben von, von Kleidungsstücken.
1: Genau, das Färben ist der größte Polluter, der größte Verschmutzer in dieser ganzen Kette. Vor allem, wenn man schon mhm. wie bei uns so gut aufgestellt ist. Also wir haben das echt schon so perfektioniert, aber das Färben ist nach wie vor ein Problem, das Problem ist, es gibt ähm, natürliche pflanzliche Farbe, mit der man färben kann, aber die performt natürlich nicht so gut wie, die, wie das chemische Pendant. Das heißt, das wird in der Sonne ausbleichen, das wird beim Waschen ausbleichen mhm. und das Kleidungsstück verhält sich dann einfach anders. Das ist auch ein Look, den man mögen kann. Ich zum Beispiel mische das nicht. Ich kaufe viele Kleidungsstücke, die pflanzlich gefärbt sind, aber das wollen viele Kundinnen und vor allem der Massenmarkt nicht. Mhm. Das heißt, hier kann man dann... Ähm, so ökologisch wie es geht, färben. Nämlich so, dass kein Abwasser verschmutzt wird, dass äh, Abwasser äh, korrekt äh, entsorgt wird, dass die geringste Menge an, an Chemikalien eingesetzt werden, dass keine Toxine, Schwermetalle, kein Chrom eingesetzt wird. Das alles zum Beispiel unter dem GOTS-Siegel. Aber es ist immer noch ähm, ein problematischer Schritt, vor allem was den Wasserverbrauch angeht. Mhm. also der Ich, ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ähm, ich glaube, 80 Prozent des Wassers ungefähr, das bei einem Kleidungsstück äh, verwendet wird in der Herstellung, ja. muss ich nochmal nachschlagen, vielleicht in den Fußnoten, ähm, wird beim Färben dann tatsächlich ja. ähm, verschwendet. Und das ist ein Riesenproblem. Wir experimentieren gerade mit Lebensmittelfarbe. Also es gibt aus Food Waste, also aus Lebensmittelresten, kann man Farbe extrahieren und ja. mit dem färben das hält dann auch besser als eine pflanzliche Farbe, aber es gibt nur ein gewisses Farb ein Farbspektrum, das man rauskriegt, also dann mhm. hat man zum Beispiel nur acht Farben, die man machen kann und die sind alle so ein bisschen Pastellgelb, pastellrosa und man kann dann schon nuancieren, indem man es ein bisschen sättigt, ein bisschen weniger sättigt, mhm. aber man kann halt kein Knallblau oder ein tiefes Schwarz machen und mhm. da ist man dann natürlich auch eingeschränkt und dann ist die Frage, wie man eher in eine Nische gehen und vielleicht nur mit dem arbeiten, was es gibt oder orientiert man sich am Massenmarkt und wie versuchen da ein bisschen so ein, eine Balance zu finden zwischen, wir orientieren uns an dem, was es gibt, also auch bei Kleidungsstücken, zum Beispiel wir wollten einen Rock machen und da hätte ein Reißverschluss reingehört und die äh, Reißverschlüsse, die ohne Plastik auskommen, sind aber zu dick und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt einfach den Rock nicht, also wir dann beugen wir uns schon dem, was sozusagen existiert und was es gibt und mit was wir arbeiten können und auf der anderen Seite versuchen wir aber schon auch eine Konkurrenz irgendwo darzustellen zu Fast-Fashion-HerstellerInnen, die im selben Preissegment sind und dass man da dann nicht den Unterschied sieht, sondern sagt, ja, schon eh gleiches und dann gehe ich halt zu Daria. Mhm. Ähm,
0: ist es deiner Meinung nach ein, ein Widerspruch, nachhaltig und leistbar zu produzieren? Ähm, wenn man sich die Preise anschaut bei vielen Fernlabels, Labels, dann kann das einfach bei weitem nicht mithalten mit dem mhm. durchschnittlichen Zara-Shirt oder H&M-Shirt.
1: Genau, also wir sind im Preissegment so mit teurerer Fast Fashion, also zum Beispiel COS äh, ist ein Label, an, äh, das preislich in viel, bei vielen Kleidungsstücken ähnlich aufgestellt ist wie wir, gehört aber zur H&M-Gruppe. Das heißt, sie haben dieselben Supply Chains, mhm. verlangen aber halt einfach dann mehr für ihre Teile. Es ist, glaube ich, an sich kein Widerspruch, das zu wollen, ähm, weil Mode leistbar sein muss und es muss für viele Menschen accessible sein. Aktuell geht es nicht, weil es einfach man steuerlich begünstigt wird, wenn man ethisch und ökologisch inkorrekt handelt. Also es gibt einfach keine Incentives, um das mhm. zu tun. Ich bekomme keine Steuererleichterung, weil ich mich bemühe, ökologisch und ethisch zu produzieren. Das heißt, ich habe auch profitiere von keinen Subventionen oder Erleichterungen. Mhm. Das heißt hier sind mir einfach schon mal die Hände gebunden, weil ich einfach den Produzentinnen und Produzenten und Textilherstellerinnen und Herstellern das zahle, was sie zahlen, was sie verlangen und was es halt kostet. Also, das ist auch eine Frage der Kostenwahrheit eben. Ähm, wir preisen dann aber auch viel nicht ein. Also, wir verlangen zum Beispiel für den Versand und für den Rückversand, statt das einzupreisen und das Kleidungsstück fünf Euro teurer zu machen, verlangen, äh, äh, verlangen wir das extra, damit das halt alles transparent mhm. ist. Ähm, und ich glaube eben, das Problem sind natürlich auch oft Gewinnmargen. Also es ist nicht immer möglich. Wir haben eine Gewinnmarge von 10 bis 15 Prozent, momentan eher 15 Prozent, wenn man den Durchschnitt nimmt. Und das, dafür muss man sich entscheiden, aber dafür muss man auch die Infrastruktur aufstehen. Da muss man auch Entscheidungen treffen, wie wir haben keinen fixen Laden. Wir haben wenige fix angestellte Menschen, sondern arbeiten mit externen, also Agenturen und Menschen, die nicht fix angestellt sind. Das sind alles Entscheidungen, die man dann mhm. treffen muss. Und meine Hoffnung ist aber, dass es irgendwann mal eine Art Incentive gibt, wenn die Kostenwahrheit, auch die ökologische Kostenwahrheit ein Thema wird, steuerlich, dass das dann auch vielen Herstellerinnen von fairer Mode helfen wird, mhm. günstigere Preise einfach anzubieten. Mhm. Und ein Punkt, der vielleicht noch interessant ist, ist die Skalierbarkeit. Also wenn man, ich könnte mich jetzt natürlich hinsetzen und ein ähm, sehr teures Kleidungsstück mit sehr ähm, luxuriösen Komponenten herzustellen und das für 300 Euro verkaufen, aber dann werde ich nicht skalieren können. Und über die Skalierbarkeit kann man dann schon auch einen guten Umsatz und Gewinn mhm. irgendwo ähm, ähm, verbuchen.
0: Ja, und ist das, also das wäre mein Verständnis, ist das der größte Brocken? Also der Unterschied, zwischen einer fairen Marke und einer, einer unfairen oder normalen H&M-Marke ist ja gar nicht so sehr, dass da jetzt weniger auf Ökologie und Mensch geachtet wird, sondern dass großteils H&M, keine Ahnung, eine Million Stück bestellt und du vielleicht tausend und dann kriegt man einfach ganz andere Preise.
1: Das auch, ja. Mhm. Also es kommt eben, aber es hat auch viel eben damit zu tun, wo produziert wird. Ja. Also in Bangladesch kriegt man ein T-Shirt für 30 Cent. In Portugal zahlen wir aktuell für unser T-Shirt 8,70 Euro. Wow. Ähm, also das ist halt einfach ein Unterschied. Und dann eben auch die Komponenten ein Tänzelfaden, mit dem wir zusammen, nehmen, kostet einfach mehr als ein Polyesterfaden. Ähm, ja, also da ist auch die, ähm, da ist eben die Frage, wo man produziert, womit man produziert und dann natürlich auch die Menge die man bestellt.
0: Ja. Wow, 30 Mal so viel, das hätte ich mir nicht gedacht. Wie stehst
1: 30 Cent du? ist so der geringste Preis, den man ja. für so ein T-Shirt ah, zahlt. Also
0: 30 Cent zu 8
1: Euro? In ja klar. Ist ja, also das, ja. Okay.
0: Wie stehst du zu verschiedenen Initiativen, zum Beispiel auch bei CNA gibt es zum Beispiel Shirts oder auch Unterhosen, die mit dem Label oder mit dem Gütesiegel Cradle to Cradle, was ja, glaube ich, sehr angesehen ist, angeboten werden. Ähm, passiert da etwas? Ist da Veränderung ähm, unterwegs?
1: Ja, definitiv. Also gerade C&A muss man da schon positiver vorheben. Ähm, auch Unternehmen wie Chibo sind äh, für das, was sie sonst so anrichten, wirklich gut unterwegs. <lacht> Und vor allem bei Cradle to Cr Cradle, also C&A hat auch wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen, um eine Fabrik, ich glaube, die ist im Süden von Indien, auch Cradle-to-Cradle Cradle zu zertifizieren. Ähm, also da wird schon auch viel Ressource in die Hand genommen. Und das ist, glaube ich, all auch ähm, the way to go. Also gerade wenn so viele Ressource da ist, weil wenn ich mir denke, wenn ich als Ein-Frau-Unternehmen mit einem Startkapital von 2000 Euro in drei Jahren das Level an Nachhaltigkeit und an Infrastruktur und an Angebot erreicht habe, was jetzt da ist, dann kann das ein Inditex innerhalb von einer Woche ähm, mit ganzen gefüllten Abteilungen und ganz anderer äh, Liquidität auch. Und ja, also das kann man schon positiv hervorheben und gerade Cradle to Cradle ist ein äh, wirklich sinnvolles Zertifikat und ein wirklich gutes Zertifikat und auch mit den verschiedenen Stufen, eben mit Platinum und Gold und da gibt es verschiedene Ebenen, ähm, sehr, sehr wichtig auch. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir kommen langsam zum Schluss. Ich hätte gerne, dass du mir eine ideale Modewelt skizzierst, Uns viele... Unternehmerinnen, Konsumentinnen, ähm, auch die Politik gibt, die Gesetze macht. Wie schaut denn eine ideale Modewelt in der Zukunft aus? Wo ich mir beim Einkaufen überhaupt keine Gedanken mehr machen muss, weil das ist alles okay.
1: Genau, also ich glaube, es beginnt schon bei... Ähm bei der Politik und beim Umgang ähm, mit Ressourcen, ähm, beim globalen Umgang ähm, zwischen globalen Norden und globalen Süden und eben Reglementierungen, die von, ähm, von top down einfach implementiert werden müssen, damit Mode nicht auf Kosten von Menschen im globalen Süden hergestellt wird. Ich glaube, es braucht dann eben die diesbezüglichen Incentives, sei das eine CO2-Steuer oder eine äh, ein Wirtschaftssystem äh, aller ähm, Wirtschaft zum Gem ähm, Gemeinwohlökonomie. So, jetzt habe ich's. Dann glaube ich geht es weiter ähm, natürlich auf ähm, die Ebene der Konsumentin und des Konsumenten, wobei ich hier weniger Verantwortung sehe, weil es einfach sehr viele Menschen gibt, die nicht privilegiert sind, um sich jeden Tag äh, auszusuchen, Was sie einkaufen, sondern einkaufen gehen müssen. Ich erinnere mich an meine Mutter, die Alleinerziehend war und mit dem Kinderwagen nach Leasing gefahren ist und dort von einer kleinen Zeige in der Zeitung um Kinderkleidung gebraucht gekauft hat. Also die hätte sich auch nicht mal ein HM wahrscheinlich damals leisten können. Und ich glaube aber, dass es dann schon in die Verantwortung der Menschen geht, sehr wohl auch die es sich leisten können. Also wenn man sich auch anschaut, wie die Distributionen, die Verteilung von ähm, Wohlstand und Emissionen ist, dann sieht man auch, dass ein geringer Teil der sehr privilegierten Menschen für einen großen Teil der Emissionen zuständig ist oder verantwortlich ist. Und ich glaube, dass es dann schon äh, auch in der Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten liegt, die es sich leisten können, ähm, zu sagen, okay, ich äh, trage jetzt meine 300 Euro im Monat nicht zum Zara, sondern vielleicht zu einem nachhaltigen Label. Und aber auch natürlich, wir müssen überdenken, wie wir mit Kleidung umgehen, wie lange wir sie tragen, wie viel wir davon überhaupt brauchen. Ähm, und dass es auch als äh, Produkt kein Wegwerfprodukt mehr ist, und, ähm, sein wird, so wie es jetzt ist. Ja.
0: Letzte Frage, wenn du jetzt ein paar meiner Hörerinnen und Hörer überzeugt hast, die sich mit dem Thema vorher noch nicht beschäftigt haben. Ähm, beim nächsten Mal, wenn sie eine Hose oder ein T-Shirt brauchen, ähm, was, was kann man als Anfängerin beachten?
1: Also erstmal würde ich, glaube ich, die Literatur zu dem Thema empfehlen, weil es ist wirklich total spannend. Ähm, da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch namens Stitched Up, das antikapitalistische Buch der Mode, das ist so meine Bibel. Ähm und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft und es auch versteht, weil wie in vielen Bereichen ist es erst das Verständnis, das man braucht und auch ein bisschen einen Durchblick, weil es ist so intransparent, man weiß ja nicht mal, was ein Meter Wollstoff zum Beispiel kostet. Ja. Das hat man halt früher gewusst und jetzt nicht mehr. Also ich glaube, da ein bisschen ein, ein, ein Know-how auch kriegen. Das ist immer gut. Und dann, wenn man sich ähm, wenn man etwas kaufen möchte, wenn man sich dazu entschlossen hat, vielleicht zuerst überlegen, ob man das wirklich braucht und ob man vielleicht schon was Ähnliches hat, ob man es nicht vielleicht schon gebraucht kriegt. Ähm, der Gebrauchtmarkt ist irrsinnig gro groß und wird immer größer. Und dann, wenn man etwas kaufen möchte, ich habe zum Beispiel auf meiner Website eine Linkliste, wo ich ganz viele Labels gelistet habe, die ich ganz gut finde. Man findet inzwischen auch über äh, diverse Suchmaschinen mit den passenden Keywords genug und was aber natürlich passiert ist Greenwashing, das heißt, dass viele Labels sich als grün ausgeben und es nicht sind und da hilft eigentlich nichts anderes, als sich ein bisschen zu informieren, einschlägige Literatur zu lesen, ich poste ab und zu auf meinem Instagram so Markenchecks, wo ich Marken so ein bisschen auseinandernehme und erkläre, was jetzt nicht nachhaltig ist und was nicht, aber da hat man natürlich als Konsumentin das Problem, dass man selber oft ja. gar nicht mehr weiß, was, jetzt, was man jetzt glauben soll.
0: Ja. Aber ähm, vielleicht zur Orientierung ein paar Gütesiegel, das GOTS angesprochen, glaub, Global Organic Textile Standard, Cradle to Cradle. Das sind zwei. Wenn das drauf ist, kann man eigentlich
1: genau. Also GOTS ist ähm, ganz super. Das Problem ist aber, dass GOTS oft ähm, falsch deklariert wird. Also mhm. um Gott zertifiziert zu sein, muss die ganze Lieferkette gottzertifiziert sein. Von äh der Person, die das anbaut, über die äh, Weberei, mhm. über die Spinnerei, bis hin zur, äh, zum Färbhaus, bis hin dort, wo es gestrickt oder vernäht wird, ähm, bis, hin zu, ähm, bis hin zur Marke selbst. Also da muss wirklich jeder einzelne Schritt zertifiziert sein und das ist sehr, sehr selten der Fall. Und Gott gibt auch vor, dass man Gott nur auf seiner Website oder in der Kommunikation verwenden darf, wenn auch wirklich jeder dieser Schritte Gott zertifiziert ist. Und viele Labels machen das aber, dass sie schreiben, es wird zum Beispiel Gotts zertifiziert gefärbt. Das ist bei unseren Kleidungsstücken auch der Fall, aber wir dürfen es laut der Regel nicht auf unserer Website schreiben. Und das machen aber viele Herstellerinnen und Hersteller und das führt dann auch oft eben zu missbräuchlichen Ver Verwendung dieses Zertifikats oder Deklarierung. Und äh, da gibt es dann eben, da feilt dann Gott immer ein Complaint und da kann man auch selber als Konsumentin sagen, hey, Gott ist wirklich diese ganze Lieferkette jetzt zertifiziert. Da gab es kürzlich erst einen mhm. Fall mit einem ähm, äh, und dann für nachhaltigen Modelabel, das es gemacht hat. Mhm. Und ähm, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich ja. Also God's äh, Cradle to Cradle sind auf jeden Fall zwei mhm. Zertifikate, die sehr verlässlich und ähm, seriös sind.
0: Mhm. Also es ist alles ähm, ziemlich kompliziert und wenn man sich unsicher ist, dann einfach bei dir einkaufen.
1: <lacht> Nur bei mir einkaufen.
0: <lacht> Danke für deine Zeit, Madeleine. Danke. Ja, was nehme ich mir mit? Fair und ökologisch zu produzieren ist alles andere als einfach, es ist sogar teilweise unmöglich und auch Madeleine stößt an gewisse Grenzen wenn es ums Färben geht oder etwa dann, wenn man eigentlich in einem ärmeren Land produzieren will, es dort aber extrem schwierig ist nachzuvollziehen, was wirklich passiert. Und solange es auf der Welt so große Wohlstandsunterschiede gibt, wird das auch extrem schwierig bleiben und man muss eher in Grautönen denken, als alles schwarz und weiß zu sehen. Also solange es Globalisierung gibt und die hilft massiv beim Abbau von Armut in, in ärmeren Ländern, solange wird es auch nie zu 100% Prozent ökologisch und fair zugehen. Zumindest was jetzt den österreichischen Standard zum Beispiel betrifft. Madeleine versucht mit ihrem Label so gut wie möglich, es so gut wie möglich zu machen, kein Plastik, also Polyester zu verwenden, von XXS bis XXL zu gehen. Man kriegt ja mit einem kleinen Bäuchlein oft schon einen Nervenzusammenbruch beim Einkaufen. Baumwolle ist zu 100% Bio. Sie arbeitet auch daran, dass man in der Zukunft die gekaufte Kleidung, die man nicht mehr braucht, wieder zurückgeben kann. Dass also ein Kreislauf entsteht. Es wird unverpackt verschickt. Die Zulieferer sind klein und transparent. Und so weiter. Also eine richtig tolle, konstruktiv-kapitalistische Initiative. Ich finde dieses Wort, das Madeleine verwendet hat, ganz toll. Das war die heutige Folge. Am Ende noch ein Buchtipp von mir, der ganz gut zum Thema passt. Gute Ökonomie für harte Zeiten, heißt das tolle Buch. Untertitel 6 Überlebensfragen und wie wir sie besser lösen können das ist ein exzellentes Buch von Esther Duflo und Abhijit Banerjee ähm, sind zwei Top-Wissenschaftler das Buch erklärt neu, neueste Wissenschaft verständlich Banerjee ist selbst aus Indien die beiden arbeiten viel im globalen Süden und erklären Studien zu Globalisierung, Ungleichheit, Klimawandel etc. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn du Erklär mir die Welt gerne magst, dann unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.